0: Pulverersatz, ähm, Obst-Gemüse reinigen, Behälter reinigen, um Wasser, den Geschmack zu neutralisieren, zum Gurgeln, für Sonnenbrand, Insektenstiche, Nasenspülung und gegen den Kater, also nicht den Nachbarskater, also den Kater von dem letzten Bier, was schlecht war. Van Lust, bewusst aufrädern. Hallöchen ihr
1: Lieben und einen super schönen Montag wünsche ich euch. Ja, ich bin mal wieder am Mikrofon, die Sandra und ich habe noch jemanden. Zweiten bei mir und zwar ist das die Lene. Hallo Lene.
0: Ali hallo. Schön, dass du dir die Zeit mit
1: mir hier genommen hast. Ja, sehr gerne. Ist auch ein spannendes Thema. Wir werden heute nämlich über das Thema Natron sprechen. Natron ist ja ein Alleskönner, so bezeichnet es die Lene sehr gerne. Und ja, w- warum... Machen wir denn jetzt eigentlich
0: eine Folge mit Natron? Gab es da nicht schon mal eine, Lene? So ist es. Also ich glaube auch jeder Zuhörer, der die ersten Folgen kennt, weiß, da gab es schon mal eine Natron-Folge. Es war, wir haben gerade recherchiert, die 37. Folge, damals mit Annette, Mogli und Christian, die schon mal drüber gesprochen haben, aber meiner Meinung nach ist Natron so ein kleiner Superheld im Haushalt, und wirklich, wie du sagst, so ein Alleskönner und drum kriegt Natron ein 2.0. <lacht> Yay. Und wir haben noch ein paar Sachen gefunden, was Natron alles kann, über die wir nachher erzählen wollen. Aber erstmal, vielleicht nochmal, was ist Natron eigentlich?
1: Ja, also ich muss auch dazu sagen, für mich war das auch sehr spannend, als du auf mich zugekommen bist und gesagt hast, ob ich mit dir die Folge gemeinsam machen mag. Weil ich mir dachte, ja. Ich habe Natron zu Hause, aber ich weiß eigentlich sehr wenig davon. Und als ich mir jetzt da die Notizen durchgelesen habe, habe ich mir gedacht, mh, okay, da kann ich auch noch viel lernen. Da geht noch was. Da, da geht noch was, ja. Ähm, aber ja, genau, Natron, ähm, was, was ist Natron eigentlich? Also Natron ist, das kennen wahrscheinlich viele, auch von ihren Mamis und Omis noch. Also ich kenne es von meiner Oma noch, weil das... Ein sehr bewährtes und vor allem was ich cool finde auch günstiges hausmittel ist also das ist auch was erstens bekommt man so gut wie überall das finde ich sehr praktisch und wie gesagt das ist sehr günstig das ist so wie du gesagt hast der super held im haushalt und ja.
0: ähm, <lacht> ich sehe gerade die Natronpackung mit so einem kleinen umhang und faust voraus <lacht> durch die Gegend flattern <lacht> so viel ah. zu meinem Kopfkino dazu <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ja, Natriumhydrogencarbonat, das ist der Fachbegriff und ich habe es auf einmal aussprechen können. Ich bin sehr stolz auf mich. Applaus. Äh, aha, auch bekannt als Kaisernatron. Also da findet man es äh, im Supermarkt dann halt. Natriumcarbonat, Speisesoda und Backsoda. Backsoda, da gleich noch zur Info. Bitte nicht mit Soda oder Waschsoda und vor allem... Okay. Natronlauge oder Ätz-Soda verwechseln?
0: Genau, die letzteren beiden braucht man zur Seifenherstellung. Also und ist wirklich ätzend und äh, höchst konzentriert und alles andere als ähm, geeignet für Lebensmittel oder Hausmittelchen. Also drum bitte wirklich gucken: Kaisernatron, Natrium, Hydrogencarbonat, das wäre echt wichtig.
1: Natrium. Hydrogencarbonat, Leute. Nochmal prägt es euch ein. (lacht) Wir werden das aber auch im Blogartikel dann äh, nochmal erwähnen. Ähm, Ja, Natron, ganz spannend, kommt zwar vereinzelt in der Natur vor, wird aber doch überwiegend äh, durch das, sage ich das richtig, Solfei.
0: Solvei, hätte ich jetzt gesagt.
1: Okay, Äh, auch das schreiben wir im Blogartikel, da kann man es lesen. durch das Solvay-Verfahren aus Kochsalz gewonnen. Mega spannend, finde ich das. Ähm, In dem chemischen Verfahren wird dann Chlor gegen Carbonat ausgetauscht. Also das ist mal so ein bisschen zu dem, was ist Natron eigentlich? Welches darf man verwenden und welches sollte man nicht verwenden?
0: Vielleicht kurz noch zu diesem Solvay, der, warum Solvay? Der, der das erfunden hat, dieses Verfahren, der hieß Solway mit Nachnamen oder Solway oder Solway oder wie auch immer. Solway, ja, wir wissen es nicht genau, wie man es ausspricht. Aber eben, das ist der Erfinder von diesem Verfahren. Okay, sehr cool. Ja, das ist mal, ich glaube,
1: dass das auch äh, ganz cool ist, mal zu wissen, ähm, was ist Natron, äh, woraus besteht das, wie wird es hergestellt und eine weitere Frage, wo bekommt man (lacht) es? Ganz einfach, und das ist halt das Coole, man bekommt es im Supermarkt, in Drogeriemärkten, in Apotheken. Da weiß ich nicht, gibt es da Unterschiede, Lene? Also äh, Supermarkt schlechter unter Anführungszeichen als Apotheke?
0: Also ich denke eben Supermarkt ist dieses Kaisernatron, was man bekommt. Und auch eben in den Drogerien, in den Apotheken dann das Bullrichsalz mit, was wir Mhm. vorhin noch vergessen haben zu erwähnen. Das gibt es dann in Tablettenform, aber ich meine, das ist alles das Gleiche. Ich, ich kann es tatsächlich nicht genau sagen, weil wir es entweder auch im Großgebinde Großbegin- kaufen, ja. wenn wir das jetzt schon mal weiterführen wollen. Ja. Ähm, oder tatsächlich hole ich es dann in Unverpacktläden oder in Bioläden. bekommt man es auch, aber da halt auch nur in kleineren Verpackungseinheiten. Ja, aber
1: eben im Unverpacktladen auch mega praktisch, weil du es dir dann selber abfüllen kannst ins Glas. Ich habe es halt äh, bestellt. Ich habe es in so einem großen äh, Papiersack gekriegt. Ich glaube, das genau. ist ein Kilo. Oder also das ist auf jeden Fall, ähm, ich habe es, wie gesagt, übers Internet bestellt. Da gibt es auch ganz, ganz viele Möglichkeiten, weil es da ja schon ganz viele Online-Vertriebe gibt, auch von so ähm, ja, äh, natürlichen äh, Versandhäusern, wo du, wo du eben mehrere Dinge auch bestellen kannst, ja. da dachte ich mir. Vom preis leistungs ist es natürlich schon günstiger, wenn du dir gleich einen großen Sack nimmst und du kommst dann halt auch ewig damit aus und es wird ja nicht schlecht.
0: So ist es.
1: Ja, ähm, möchtest du, also wir, wir wissen jetzt schon, was ist Natron und wo man es bekommt, also Gott sei Dank überall. Ähm, magst du vielleicht noch, bevor wir jetzt ähm, in die neuen Erkenntnisse oder in die neuen Tipps, die wir hinzugefügt haben, vielleicht noch äh, kurz in den Podcast von der Annette äh, reingehen, was, was die schon erzählt hat oder was für Anwendungsbereiche da besprochen wurden? Also
0: sie hat sehr, sehr viel erzählt. Also sie hat wirklich eine gnadenlose Vorlage geliefert. Ähm, da war das Deo drin, Haare waschen, Hautpflege, Mundspülung war mit dabei, ähm, Putzmittel, Wassertankreinigung. Ich, ich ratter die jetzt hier echt runter, ne? Polster und Matratzen reinigen, Backpulverersatz, ähm, Obstgemüse reinigen, Behälter reinigen, um Wasser den Geschmack zu neutralisieren, zum Gurgeln, für Sonnenbrand, Insektenstiche, Nasenspülung und gegen den Kater, also nicht den Nachbarskater, <lacht> sondern den Kater von dem letzten Bier, was schlecht war. Also wenn ihr das nochmal in Ruhe hören wollt, hört euch die Podcast-Folge, was haben wir gesagt, 37. 37. Wir werden es
1: auch in den Shownotes verlinken. Und an dieser Stelle nochmal mega danke, Annette, für deine äh, gute Vorlage, weil da waren echt, ich habe es mir jetzt für die Recherche nochmal angeschaut, da waren richtig viele gute ja. Tipps und Sachen mit drinnen. Also danke, Annette, wenn du das jetzt
0: hörst. Ja, wir hoffen, natürlich hört sie das. Natürlich hört sie das <lacht> aus. Ja. Genau. Aber, Aber jetzt, ich habe ja. tatsächlich noch ein paar Sachen gefunden, wo man es ja. noch verwenden kann. Also es gibt noch viel, viel mehr. Nicht alle passend fürs Vanlife, also ich habe versucht, das äh, da nochmal zu spezialisieren, aber es gibt einfach unzählige Anwendungen.
1: Ja, ich finde es ja auch gut, äh, da mal äh, zu schauen und wie kann man das vielleicht auch, vielleicht kann uns auch die Community sagen, wie sie das dann ummodelt und äh, das doch anwendbar für den Van macht oder so irgendwie. Also wenn ihr da irgendwelche Ideen habt oder so,
0: dann gerne in die Kommentare ich muss gerade an die Badepralinen denken, die man aus Natron herstellen kann und überlege, wer jetzt die Badewanne in, äh, im Van hat, aber äh, gut, vielleicht finden wir jemanden vielleicht, vielleicht meldet ich.
1: sich jemand <lacht> <lacht> Nö, aber lass uns mal reingehen in äh, wir haben da, also du hast in, bei deiner Recherche äh, unterschiedliche Bereiche wie Küche, Bad und die allgemeine Reinigung und auch Hausapotheke äh, und da würde ich gern gleich mal mit der Küche anfangen, weil da sind für mich so die meisten Aha-Momente dabei gewesen, wo ich mir gedacht habe, äh, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich Natron auch so verwenden kann. Also lass
0: uns mit der Küche starten. Hä? Wir lassen, wir lassen die Küche starten, um Gottes Willen. Also in der Küche äh, kann man es zum Gemüsekochen zum Beispiel verwenden. Ah, dafür gibt man einfach eine Prise. Natron ins Kochwasser und durch diese Prise im Kochwasser werden zum Beispiel Bohnen, Erbsen und Kohl schneller gar, weil das Natron dafür sorgt, dass das Wasser weicher wird, denn kalkhaltiges Wasser erschwert nämlich das Einweichen von diesen Schalen zum Beispiel, gerade jetzt bei Erbsen, Kichererbsen, Bohnen, die brauchen immer sehr, sehr lange zum Kochen und durch Natron Ja, braucht es weniger Kochzeit, es spart Energie beim Kochen. Also da ein kleiner Helfer.
1: Das ist ja mega geil. Vor allem der Punkt mit, das spart Energie beim Kochen, weil es dadurch weniger lang braucht. So ist es. Schon genial, spart ja nicht nur Energie, sondern auch Gas, das jetzt dann vielleicht auch nicht so schnell wieder entweicht. Sehr geil. Meine Lieblingsanwendung in der Küche, weil mich das so überrascht hat, waren, jetzt denken sich viele wahrscheinlich, ja Sandra, ist doch logisch, aber ich bin nicht so die Megaköchin, das heißt, für mich war das so, wow, dafür kann man es auch verwenden, Eier lassen sich nämlich, wenn man Natron dazu gibt ins Kochwasser, danach leichter schälen wie geil ist das, weil ich bin so oft genervt vom Eierschälen, weil das manchmal, ja, kennst du das, so nur Millimeter-Schälchen, dann sind die da runter und ich denke mir dann so,
0: Gott. Was ja eigentlich ein gutes Zeichen ist, das heißt, die Eier sind frisch. Aha.
1: Aha.
0: (lacht) (lacht) Aber eben durch dieses Natron da drin, lassen die sich leichter schälen. Ich erkläre, also ich habe es selber auch noch nicht ausprobiert, Hm? ich erkläre mir das so, die Eierschale ist kalkhaltig, und durch dieses Natron wird die Schale weicher. Mhm, mh. Also wenn das jetzt nicht stimmt, liebe Zuhörer, mhm. schreibt es bitte wirklich in die Kommentare. Das ist jetzt wirklich reine Recherche, noch nicht ausprobiert. Aber das ist meine Lene-Logische Erklärung dafür. Das ist süß. die Lene-Logische
1: Erklärung.
0: Hm. Cool. Die muss nicht immer gut sein, aber. Aber ich finde es mega
1: genial. Also wenn sich das dann vielleicht, ich werde das definitiv ausprobieren. Ja. Und wenn sich das dann wirklich, ich stelle mir das vor, ich mache so ein an einer Stelle, ähm, ditsche ich das dann auf und dann löst sich die ganze Schale. Es schält sich von der, oh jetzt. Ja, mh, ja. Okay, weiter. Ja, weiter im Text.
0: Das ist jetzt was, was Annette schon gesagt hat, aber ich finde, das kann man nicht oft genug sagen. Obst und Gemüse ist oft mit Spritzmitteln behandelt oder sogar mit Wachs eingelassen, damit es schön glänzt und toll aussieht, wenn es in oh, dieser super. Auslage liegt. Bitte.
1: Auch die Biosachen.
0: Na, die sind natürlich nicht gespritzt. Ja. Wachst, glaube ich jetzt auch weniger. Ja. Aber wenn man jetzt das konventionelle Obst Gemüse so sieht im Supermarkt, das glänzt, das strahlt, ne? und ja. hat halt die Spritzmittel dran. Und das lässt sich mit einer Natron Essig Mischung im Wasser gut entfernen. Und ähm, man kann dann auch so wirklich so einen Film auf dem Wasser sehen, wenn sich das löst.
1: Ja. Aber was, wenn du sagst Natron-Essig-Mischung, wahrscheinlich haben wir das eben eh im Blogbeitrag auch stehen. Aber mich interessiert bei solchen Sachen dann immer, wie, wie ist das Mischverhältnis dann? Also wie viel Essig und wie viel Natron? und Also klar, der Rest mit Wasser, das ist, ist mir klar. Aber
0: genau, man lässt Wasser ein und ich meine, ich bin mir jetzt nicht sicher. Man hat vier Teile Essig und einen Teil Natron.
1: Ja, weil vom Natron braucht man ja immer weniger. Ne?
0: Genau. Mhm. Aber äh, ich habe es jetzt hier nicht reingeschrieben, das tut mhm. mir sehr leid. Ich, Nein, ich, das ist, ja kein,
1: das ist ja kein Problem. Ich, mich jetzt einfach nur interessiert, weil ich mir dann immer denke: Okay, wie ist da das Mischverhältnis? Und ich kann mir gut vorstellen, dass da einige andere draußen auch gibt, die sich da irgendwie ja dann denken: Okay, wie viel Natron haue ich jetzt rein? Man muss vielleicht generell dazu sagen: Vom Natron braucht man nie sehr viel,
0: oder? Ja, man kann recht sparsam damit umgehen. Also das ist, sollte man auch, ne? einfach weil durch die Gewinnung von Natron ja eben auch Energie benötigt wird. Und mhm. darum sollte man schon sparsam damit umgehen.
1: Apropos sparsam, ähm, weil wir vorher auch gerade, also nicht apropos, das passt jetzt gar nicht, das apropos, aber weil wir vorher über ähm, das Wasser und äh, den Kalk gesprochen haben, Wasser kann mit Natron enthärtet werden. Ähm, weil durch Kalk im Wasser kann ja Trinkwasser, Tee und Kaffee und diese ganzen Sachen manchmal ein bisschen unangenehm schmecken. Das kennt ihr sicher. Und wenn man etwas Natron dazu gibt, dann wird der Geschmack schon milder und das Wasser dadurch weicher. Und das finde ich sehr, sehr genial, weil Natron schmeckt ja auch nach nichts.
0: Und ich finde, Natron hat einen salzigen Geschmack. Echt? Also ich finde nicht, dass Natron geschmacksneutral ist. Drum sollte man damit auch vorsichtig anfangen. Also nicht gleich jetzt einen Teelöffel Natron ins Wasser hauen, okay. sondern wirklich kleine Prisen, Messerspitzen. Also tastet okay. euch da langsam ran. Messerspitzen, okay, ja. Ach Prisen. Ja.
1: Stimmt. Ja, aber das sind so ein paar zusätzliche Tipps zu denen, die die Annette schon gegeben hat, in der Küche noch. Und ich finde das schon sehr genial, was Natron da alles machen kann. Kommen wir aber zum nächsten Bereich vielleicht, zum
0: Badezimmer. Zum Badezimmer. Also ich glaube, der Klassiker ist einfach das Deo. Ja. Ich Hm. stelle mein Deo, glaube ich, seit 2016, 17 selber her aus Natron, kann man als Deo-Roller machen, als Deo-Paste. Da haben wir auch schon einen Podcast zu so aufgenommen. Und darf ich das schon erzählen? Ich weiß gar nicht. In der Wellenlust-Akademie werden wir das Thema Natron auch nochmal aufgreifen. Okay. Und ich bin gerade an kleinen Videos erstellen mit Anleitungen. Also wen das alles nochmal genauer interessiert, mit Mischungsverhältnissen und allen gerne in die wellenlust mit reinschauen.
1: Ja, das wird sehr genial. Da wird es mehr von diesen Dingen geben, die wir euch dann praktisch an die Hand geben quasi. Durch unsere DIY-Fee, die Lene. <lacht> Hexe. Ich weiß nicht, ob Fee passend. Aber gut, zurück zum Badezimmer ja. und den Anwendung mit Natron. Da möchte ich, also das Zähneputzen, da bin ich, also da möchten wir auch vor allem gleich dazu sagen, bitte Vorsicht, Achtung, Achtung. Ja. Zum einen, wir sind keine... Ärzte oder sonst was, aber Zähneputzen, das kennt man. Also mit Natron Zähneputzen, das ist fast wie äh, bei Backpulver und so gibt es ja auch ähm, verschiedene Arten damit Zähne zu putzen. Achtung bei der Verwendung auf sehr feines Pulver. Ja. Ähm, denn ansonsten kann das Zahnfleisch sehr gereizt werden. Und worum wir euch bitten, klärt das vorher mit eurem Zahnarzt ab ob eure Zähne dafür geeignet sind. Denn die Lene hat da eigene Erfahrungen damit gemacht. (lacht) Möchtest du darüber erzählen?
0: Ja, ich habe es ja hingeschrieben. Ich sollte es. Ja, tatsächlich. Also Wir haben das ausprobiert und ich weiß gar nicht mehr, ob nur Natron oder irgendwie als Paste zusammengerührt. Mhm. Auf jeden Fall, da wirst du merken, es ist sehr salzig, das Mhm. Ganze. Und ich hatte wirklich wundes Zahnfleisch danach. Also vielleicht war das Natron noch zu grob porig, körnig, so rum. Und also mir bekam es nicht. Ich hatte wirklich äh, gerade auch freiliegende Zahnhälse sind dann nicht sehr erfreut über sowas, okay. wo man wirklich aufpassen soll. Es gibt Menschen, die putzen mit Natron und Mischungen mit Natron ihre Zähne,
1: mhm.
0: aber dafür ist nicht jeder Zahn geeignet. Also wirklich klärt das überlegt, wie eure Zähne aufgebaut sind, was die abkönnen. Oftmals weiß man das ja dann doch auch schon.
1: Aber als Mundwasser, weil wir ja vorher auch äh, schon erwähnt hatten, das hat ja die Annette auch erwähnt, äh, als Mundwasser <lacht> kann das schon sehr gut funktionieren, weil es ja Säuren und reguliert, äh, genau. angreifen. Das heißt, da wiederum funktioniert das gut.
0: Genau, also da kann ich mir wirklich gut vorstellen. Man kann dann wirklich auch mit eben Wasser, Natron und ich glaube ein bisschen Pfefferminzöl oder so kann man sich so eine ähm, Mund. so ein Mundwasser zusammenrühren mhm. und ja die Säuren in den in der Mundschleimhaut äh, okay. ja wie du sagst regulieren oder neutralisieren eben auch ne? mhm.
1: cool was ich sehr gerne mag trocken <lacht>
0: das Trockenshampoo.
1: Shampoo ja <lacht> Das ist, und gerade wenn man unterwegs ist, finde ich das so praktisch. Aber ähm, ich war früher überhaupt kein Fan von Trockenshampoos. Ich verwende ja, also seit, ich wasche meine Haare generell nur mehr einmal in der Woche oder alle zehn Tage, schon seit über zehn Jahren und nur noch mit Haarseifen. Und deswegen sind meine Haare da sehr vieles nicht mehr gewohnt. Und ich habe mir dann ganz am Anfang, als ich vor über vier Jahren äh, so mit dem Camping dann begonnen habe, dachte, ah ja, ein Trockenshampoo, mega geil für unterwegs, weil man hat ja nicht immer die Möglichkeit, Haare zu waschen. Mhm. Und ich muss sagen, ich bin da schnell wieder davon abkommen, von, den, äh, von denen, die man kaufen kann, normal im, im Drogeriemarkt, weil da halt, also wenn ich mir das durchgelesen habe, was da drinnen ist, habe ich mir gedacht, und das trage ich jetzt direkt auf meine Kopfhaut auf dann ätzt mir gedanklich schon die Kopfhaut weg. Deswegen war ich sehr, sehr äh, froh darüber, äh, über das Natron als Trockenshampoo. Da aber auch, kann ich auch nur sagen, sehr sparsam, sehr sparsam.
0: Genau, und vielleicht über der Spüle, dem Waschbecken oder draußen, weil es krümelt einfach ein bisschen, ne? ja.
1: Das, äh, ja, und das dann auch gut äh, ausbürsten. Also man ja. muss das dann schon sehr gut ausbürsten. Man kann für dunklere Haare, so wie es bei mir ist, ich habe äh, auch immer ein bisschen Kakaopulver dazu gegeben weil äh, ich habe braune Haare und das sieht dann vielleicht nicht ganz so toll aus, wenn ich mit dem Natron da drüber gehe. Deswegen habe ich Schlag- Pulver
0: Schlagartig gealtert. Ja, genau. <lacht> So, was gibt's noch,
1: Lena, was gibt's noch?
0: Also ich nehme es tatsächlich auch sehr gerne zur Gesichtsreinigung, dass ich mir einfach ins Waschbecken ein bisschen warmes Wasser mache, da ein bisschen Natron rein und einfach so das Gesicht damit wasche oder sonst auch gerne mal als Peeling, dann mache ich mir das so ein bisschen auf die Hand einen halben Teelöffel und reibe mir das durchs Gesicht, was einfach die Durchblutung mit anregt und eben so abgestorbene Hautteilchen entfernt auch da wieder überschüssige Säuren entfernt und es macht einfach eine total weiche Haut.
1: Nice. Sehr nice. Ja. Yeah.
0: Und mein absoluter Favorit im Bad ist noch, wenn man Reifen gewechselt hat oder irgendwie am Bus was rumgeschraubt hat oder in der Blumenerde rumgewühlt hat, diese Handreinigungsscheuerpaste, die es ja eigentlich sonst auch zu kaufen gibt, im Plastik mit einer Zutatenliste, wo man nicht weiß, was drin ist. Mhm. Geht ganz einfach auch mit äh, Natron und Seife. Beim Ferropolis haben wir es mitgemacht, mhm. ne? haben wir es angeboten als Workshop, ein bisschen Seife gehobelt, Natron dazugemischt und dann einfach ein Teelöffelchen auf die Hand. Und schrubbel die Wubbel.
1: Schrubbel die Wubbel ist alles wieder sauber. Ist
0: alles wieder sauber. Das Waschbecken dreckig, aber die Hände sauber. Ziel Super. erreicht.
1: Das habe ich gesehen bei dir irgendwann vor ein paar Wochen
0: in den Stories. Genau. Ja. Ich habe Reifen gewechselt vom Auto mhm. und ja.
1: Aber es ja. sah mega gut aus. Also ganz ehrlich, ich habe
0: das... habe ich, ich Reifen gewechselt habe.
1: <lacht> das auch Lene. das auch natürlich, aber äh, wie schnell die Hände sauber wurden. Ja, sind tatsächlich. total. Das ist echt so, wo ich mir denke, du brauchst einfach das nicht mehr irgendwie jetzt so chemisch parfümiert, sonst irgendwas mit 10.000 Zusatzstoffen, sondern... Mhm. Du brauchst einfach nur das und das reinigt so mega schnell. gut ja. Genial.
0: Du Genial. musst noch nicht mal Seife reiben dafür. Du kannst auch einfach seifige Hände haben und da ein bisschen Natron drauf und das alles eben verrubbeln. und ruckzuck ist das weg. Ruckzuck. Ja. Rucki Geht's weiter? Ja.
1: Zu einem sehr, sehr wichtigen äh, Bereich auch zur Reinigung. Jetzt nicht Reinigung des Körpers oder Reinigung von äh, Lebensmitteln, sondern zur Reinigung im Haushalt, zur Reinigung von Wäsche und so weiter. W- was gibt es denn da, weil ich gerade Wäsche gesagt habe? <lacht> wusste, wusste ich tatsächlich auch nicht. Ähm,
0: aber ja. Also Wäsche waschen. <lacht> yeah. Zum Wäsche waschen kann man es verwenden. Also ich weiß, der Hannes macht das ganz gerne, wenn wir waschen mit Kastanienwaschmittel überwiegend. Und äh, der Hannes macht ganz gerne in dieses Waschmittelfach noch mal ein bisschen Natron dazu. Gerade bei der Arbeitswäsche, weil es Gerüche neutralisiert. Nice. Und es macht auch tatsächlich die Wäsche etwas weicher. Und das Wasser wieder weicher. Also wegen dem Kalk und so. Hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Und man kann es wohl auch zum Bleichen von weißer Wäsche verwenden oder auch wenn so Kragen, Krägen von Hemden Mhm. Kann man das zum Beispiel auch drauf machen, wenn die so ein bisschen vergilbt sind? Kann man so Natron. Nein? Nein? Was? Nein? Du, also du ich... schüttelst den Kopf. <lacht> oh, ähm,
1: ich ich wollte gerade nur zeigen, das, das ähm, gebe ich dann aber direkt auf das Kleidungsstück drauf, oder? Genau, das kann man ja. dann
0: wie als Fleckenentferner eine Pasta aus Natron herstellen, das auf den Fleck geben oder eben auf diese vergilbten Kragen, Hem- Hemdenkragen. Mhm. Hemdkragen? Genau, diese. Ja. Und das dann einfach ein bisschen einweichen lassen und in die Waschmaschine mitgeben. Aber eben Natron in der Wäsche ist ideal. Somit hätten
1: wir ja auch die zweite Funktion, den Fleckenentferner. Mega gut. Was ich auch, also das kannte ich tatsächlich und habe ich auch regelmäßig schon angewendet, als Scheuermittel eignet sich Natron unglaublich gut. Und zwar für den Herd, für den Backofen. Weil Backofen ist ja auch immer so eine Sache. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Aber wenn da mal vielleicht zwei, dreimal irgendwas äh, doch Fettiges äh, drinnen gebacken wurde oder so, dann schrubbt man sich da schon zum Idioten. Ja. Und <lacht> tatsächlich funktioniert das mit Natron richtig gut, aber auch für angebrannte Lebensmittel in Töpfen. Also auch Töpfe scheuern damit, kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen, tippi, toppi.
0: Stimme ich dir zu. <lacht> Nichts hinzuzufügen. Ja. Ja. Sehr schön. Auch, also, wo wir es auch immer wieder nutzen, ist für verstopfte Abflüsse. Mhm. Das ist auch super. Einfach ähm, Natron in den Abfluss geben, ein bisschen Essig drüber und dann einen Schritt zurück machen, weil es sprudelt und schäumt. <lacht> 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 Keine Explosionen, also, aber es, es schäumt schon sehr. Und ähm, ich meine, das Essig kann auch ein bisschen brennen in Augen und Nase. drum einen Schritt zurück machen, lasst das einfach eine Stunde oder so sa- darum schäumen und dann mit heißem Wasser äh, nachgießen. Finde ich, funktioniert super bei verstopften Abflüssen. Oder auch jetzt, ähm, wenn zum Beispiel der Duschkopf verkalkt ist oder der Wasserhahn, was auch immer. ne ähm, Kann man auch einfach ein bisschen Natron draufgeben und das einwirken lassen. Und Mhm. natürlich mit dem Essig. Oder man legt es in den Schüsselchen mit Essig und Natron
1: Mhm.
0: und lässt das da drin einweichen.
1: Sehr cool, sehr cool. Mhm. Was man auch noch gut damit entfernen kann, sind Tee- und Kaffeebelege. Und zum Trinkflaschenreinigen, das kenne ich auch sehr gut, auch wenn ich immer nur Wasser drinnen habe. Aber wie du sagst, da sieht man halt, wie oft man kalkhaltiges Wasser da auch drinnen hat. Weil in Mhm. meiner Glasflasche sehe ich das immer sehr, sehr schön. Und ich finde das dann immer richtig ekelhaft. Und dafür ist es halt einfach, oder diese Kaffeebelege, ich trinke halt, bei mir ist es halt der Schwarztee und der hält sich schon sehr... Hartnäckig. Ja, das ist ein hartnäckiger Freund, aber Natron und kochendes Wasser in das jeweilige Gefäß reingeben, also in die Glasflasche oder in die Kaffeetasse und dann einfach ein paar Stunden einwirken lassen. Am besten macht ihr das über Nacht, weil man braucht es ja dann nicht. Und äh, stehen lassen, dann auskippen, ausspülen und schön ist es wieder. Und das ist schon sehr erfreulich, weil was ich da oft geschrubbt habe, auch mit so Schrubbesen, ich, we- ich weiß nicht, mhm. so kleine Schrubbis. Äh Flaschenreiniger wahrscheinlich, oder? Ja, genau, so. so. <lacht> Danke. Ist die Lena und ich werden heute etwas wurscht. Findungsstörungen, aber gut, dass wir zu zweit sind. Ähm <lacht> ähm, ja, da, das finde ich sehr, sehr angenehm, weil dann macht das Natron die Arbeit für mich und ich lasse es einfach stehen und spüle dann nur. Das, das sieht man wirklich, wie sich dann der Kalk löst. Also so wie du auch bei den anderen Sachen gesagt hast, das, das ist richtig genial, wie man dann sieht, wie der Kalk sich löst. Sehr toll.
0: Das ist doch so ein kleiner Alleskönner, ne? Ja. Ja. <lacht> <lacht> um, ja, was man noch machen kann, man kann Schimmelflecken ähm, auf Oberflächen beseitigen, einfach mit einer Natron-Wassermischung oder Natron auf dem Lappen auftragen und dann diese Schimmelflecken wegwischen, mhm. wo ich jetzt vorsichtig wäre, zum Beispiel im Bad, wenn sich da Schimmel in den Fugen, in diesen Silikonfugen ansetzt, ähm, mhm. Es sitzt ja meistens drin, also man kommt da eigentlich nicht mehr so richtig ran. Und wenn man dann versucht, vielleicht noch mit Essig das zu kombinieren, ich glaube, da könnte das Ganze etwas porös werden. Aber da geht es wirklich um diese Oberflächenbeseitigung, also nein, nicht um die Oberflächenbeseitigung, um die (lacht) Schimmelfleckenbeseitigung auf Oberflächen. Okay, Mhm. ja.
1: Und und dann ähm, haben wir noch schlechte Gerüche entfernen mit Raumsprays was ist denn das für eine geniale Sache? Also mache ich da einfach Wasser, Natron rein und dann ein ätherisches Öl?
0: Genau, und das ist auch, was Annette schon mal beim, beim ersten Podcast mitgesagt hat, dass man schlechte Gerüche eben so entfernen kann, so eine Wasser-Natron-Mischung wieder, wie eigentlich bei allem, ne? wenn man das jetzt mal so überlegt, ist es eigentlich immer natron wasser mischung <lacht> um, Und da kann man natürlich ätherische Öle mit, äh, mit reinmachen und dann einfach im Raum sprühen und die bedecken nicht einfach den Geruch, sondern wie von Zauberhand werden die Gerüche entfernt. Irgendwie nimmt der das auf. Also
1: das ist und faszinierend. Dann, und dann, also wir sind ja die Chemiespezialisten, ne? Also welcome to Chemie-Vendlus-Podcast. Ähm, nein, aber sehr, sehr, sehr genial. Was wir auch noch hatten als ein, einen Bereich, ist die Hausapotheke. Aber auch da, Leute, Achtung, Es gibt anscheinend Menschen, die auf Natron allergisch reagieren, bitte dann kein Natron zu dir nehmen, logisch, und bei anhaltenden Beschwerden, zu hingeschrieben, fragen Sie einen Arzt oder Apotheker.
0: Nein, also ich denke, das ist einfach wichtig, dass man sich nicht immer nur auf Hausmittelchen verlässt, sondern wenn wirklich irgendeine Beschwerde ist und die dauerhaft da ist oder immer wieder und dass man das wirklich mit seinem Arzt oder eben Apotheker abklärt. Das ist so schön, das ist so ein, so ein beflügelter Spruch irgendwie. Ne? Aber ja, ähm, ja ich denke, das ist einfach wichtig, ne? dass man nicht versucht, alles mit Hausmittelchen zu bekämpfen. Irgendwann geht es nicht mehr oder es ist vielleicht doch was Ernsteres. Und dann heißt es ja, aber die haben im Podcast gesagt, Natron hilft. Nein, ähm, nein, nicht. Achtung, Achtung. <lacht> also bitte wirklich, ähm, langanhaltende Beschwerden wirklich zum Arzt gehen. Ja,
1: ganz, ganz wichtig.
0: Aber wenn man jetzt tatsächlich mal irgendwie Übelkeit hat, Sodbrennen, volle Gefühle nach irgendeinem tollen Essen, wo man sich den Bauch voll geschlagen hat, <lacht> kommt es oft zu Säure im Magen. Und da kann man wirklich einfach ähm, zwei Messerspitzen Natron in eine Tasse Wasser geben, das dann trinken und damit wird die Säure im Magen neutralisiert. Selber schon ausprobiert das Funktioniert wirklich, es geht einem wirklich besser. Ne? Also auch wenn man dieses Sod brennt, dieses Aufstoßen mit dieser Säure und oh, ich mag gar nichts dran denken. Aber es hilft tatsächlich. Ist es ist sehr ekelhaft. Ja, es hat halt so einen leicht salzigen Geschmack. Also ich bevorzuge dann doch lieber irgendwas anderes. <lacht> aber wenn es einem da wirklich mal nicht gut geht, dann kann man das trinken. Und ähm, ich glaube, hm. das ist auch so ein Satz von Mama, Medizin soll nicht schmecken, sondern helfen. Ja. Das ja, ist wirklich... keine Medizin, aber. Es ja. gibt ekelhaft und sehr ekelhaft. Okay, dann auf, auf einer Skala von. <lacht> ah, genau. <lacht> ähm, ein bisschen ekelhaft. Okay, dann,
1: dann ist das ist voll in
0: Ordnung. Durchaus
1: aushaltbar. Ja, da kommen wir auch gleich zu einem nächsten Thema, das bei mir im Winter immer sehr präsent war. Also, ich klopfe jetzt auf Holz. Das ist das hoffentlich diesen Winter, weil ich sehr stark an Vitamin D gearbeitet habe, nicht mehr so ist, aber ich hatte im Winter, da konnte man die Uhr danach stellen, mindestens zweimal Angina und äh, das war wirklich jedes Jahr so und bekanntlich hat man da ja unglaubliche Halsschmerzen und mit Natron kann man gurgeln gegen diese Halsschmerzen. Einfach einen Teelöffel Natron in einem Glas warmen, das ist wichtig, warmen Wasser.
0: kalt ist schon unangenehm, ne? Ja,
1: Ja, das merkt man ja dann auch. Und ja, in warmen Wasser auflösen und damit gurgeln. Und ich hoffe zwar, dass ich dieses Jahr vor Angina bewahrt bleibe, aber so eine Gurgelkur, wenn man, 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 muss ja auch nicht Angina sein, einfach wenn man sich verkühlt hat und dann Halsschmerzen hat, dann ist das, glaube ich, sehr, sehr,
0: sehr, sehr angenehm. Sondern auch bei, bei, bei Halsschmerzen, ja, bei Zahnschmerzen helfen. Oh. Gleiches, gleiches Prinzip.
1: Mhm.
0: Cool. Auch da gurgeln, Mundspülen damit und das soll die Schmerzen lindern.
1: Spannend. Spannend. Das ist ja. Das. Vor allem das nächste finde ich auch cool, bei kleinen Brandwunden und Sonnenbrand.
0: Also einen Sonnenbrand brauchen wir jetzt vielleicht nicht mehr so. Also nicht, wenn man hier in Deutschland, Österreich und in der Schweiz oder so bleibt.
1: Aber der nächste Sommer kommt bestimmt. Also Leute, merkt euch das. Da das Natron aber in kühlem Wasser, auch klar, auflösen ein T-Shirt oder einen Lappen, ein Handtuch oder so darin tränken und auf die Stelle legen. Oder wenn ihr das mit dem T-Shirt gemacht habt, das T-Shirt anziehen. Das stelle ich mir gerade bei einem Sonnenbrand mhm. sehr, sehr angenehm vor.
0: Wirklich ja, einfach, dass man das, das kühlt. Ne? Ja. Aber auch wirklich zu sagen, bei kleinen Brandwunden, bitte bei groß, also wenn es jetzt irgendwie eine kleine Brandblase auf dem Finger ist, ne? wenn das was Großes ist, geht da bitte zum Arzt. Ja? Ja. <lacht> Verlasst euch nicht auf diesen... Tipp, Trick, wie auch immer, sondern wirklich geht dann zum Arzt, wenn es was Größeres ist oder auch wenn der Sonnenbrand richtig heftig ja. ist, würde ich auch ähm, einfach mal in die Apotheke gehen und da dann vielleicht noch was holen, aber wenn es so ein leichter Sonnenbrand ist, eine kleine Brandwunde... Kann ich aus Erfahrung
1: nur sagen, bei Brandwunden sehr, sehr vorsichtig sein. Ich hatte vor drei Jahren am Unterschenkel eine Brandwunde und bin damit sofort zur Ärztin gegangen und das war auch gut so, weil sich es sonst sehr schnell entzündet, also da wirklich drauf achten.
0: Ja, Ja, ist wirklich wichtig. Also ich muss selber auch dran denken, ich habe mal in eine Teekanne heißes Wasser kippen wollen, kochend heißes Wasser und habe aber nicht die Hand korrigiert, wo ich den Wasserkocher in der Hand habe, sondern habe unter diesen kochenden heißen Wasserstrahl gelangt und die Kanne in die richtige Richtung gezogen. Logisch, wie man das so macht. Aber ja, wirklich bei sowas zum Arzt, ins Krankenhaus, wie auch immer, wer offen hat, damit ist nicht mehr zu spaßen und nicht mehr zu experimentieren. Womit auch nicht zu spaßen ist, sind Schweißfüße. (lacht)
1: Stinkefüße.
0: Hilft auch Natron. Also zum einen kannst du Fußbäder machen in Natronwasser, weil eben Natron wieder neutralisieren und antibakteriell wirkt. Und du kannst... Das hat mir der Hannes letzt erzählt, ganz lustig. Er hat letztes Mal Natron in die Schuhe getan, in die Arbeitsschuhe. Ich meine, der steckt da wirklich von früh bis spät drin. Ne? Da kann man nicht einfach mal äh, die Schuhe ausziehen auf Arbeit, aber der hat dann über Nacht einfach Natronpulver draufgestreut oder in den Schuh rein, was eben diesen Geruch lindert. Es zieht ihn Neutron- wieder so raus, ne? Es zieht ihn richtig raus, genau. Wir sehen das förmlich vor uns. <lacht> Ähm, aber bitte nicht vergessen, dann am nächsten Tag Schuhe ausklopfen, aussaugen, weil sonst hängt das Natronpulver Ach, da immer noch mit drin. Das wollte
1: ich gerade fragen. Was mache ich denn dann am nächsten Morgen? Sehr gut.
0: <lacht> genau, <lacht> einfach Schuhe ausklopfen. Ähm, ich weiß gar nicht, das müsste man mal ausprobieren, ob man, oh Gott, das darf man da nicht verwechseln, das in den Schälchen tut und nochmal verwenden kann.
1: Für die Schuhe, bitte nur für die, für die Stinke-Schuhe, ne? Also, ja,
0: natürlich. Und <lacht> ja, verwenden? Oh, nochmal auch ich dann damit. Sehr schön. Aber das wäre mal ein Versuch wert oder vielleicht habt ihr da draußen, ihr lieben Zuhörer, schon die Erfahrung gemacht, kann man das nochmal verwenden? Also wenn ich das jetzt für meine Schuhe verwendet habe, dass ich das nochmal für die Schuhe verwenden kann. Das würde mich interessieren.
1: Du kannst ja auch den Hannes fragen, ob er das gerne mal ausprobieren möchte.
0: Das werde ich tun. Wenn er es hört, wird er es wohl ausprobieren müssen. Danke, Hannes. Sehr freundlich.
1: Gibt es sonst noch irgendwas, Lene? Wir sind ja jetzt so mit unseren äh, Überbereichen durch. Gibt es noch irgendwas, was du bei deinen Recherchen... Ja, die Lene nickt schon. Ähm, Was hast du denn noch rausgefunden?
0: Also dafür musste ich nicht mal recherchieren. Mhm. Es kam zu mir, ähm, und zwar geht es um Ameisen. Ich war damals mit einem Bekannten auf auf Korsika unterwegs und äh, wir waren auf dem Campingplatz, er hat seinen Bus geparkt, kribisch unter einen Baum und ja, kein Ast berührt, ja, kein Blättchen berührt, er ist dann tatsächlich auch noch hin und hat kleine Äste abgemacht, damit die ja nicht diesen Bus berühren und ich habe ich hab ihn damals echt ein bisschen ausgelacht und gesagt, was machst du? Ja, wenn irgendwas den Bus berührt, dann kommen da Ameisen rein und da meine ich, wieso sollen denn jetzt die Ameisen Hä? über den Baum in den Bus und das ist denen doch viel zu doof. Die wohnen doch da, weil die doch einen Grund da haben. Nee, er hatte ein Erlebnis, <lacht> dass die Ameisen reinkamen. Seitdem macht er das. nicht so, alles klar, ich habe meinen Bus irgendwo hingestellt, hat natürlich, das habe ich dann am nächsten Tag gesehen, ähm, einen Ast berührt. Und als ich am Morgen aufwachte, kamen, ging eine Ameisenstraße zum Seitenschiebefenster rein, über oh. meinen Vorratsschrank, über das Kopfkissen. <lacht> oh. Das war ein super Morgen. Ähm, oh, ja. oh, Das will man nicht. Aber man kann das, um das jetzt ein bisschen kürzer zu fassen, ich könnte da jetzt noch Stunden weiter erzählen. <lacht> <lacht> ähm, weil man ja immer irgendwie einen Berührungspunkt hat mit der Natur. Ne? Ob das, das jetzt wir auch, ne? Abspannseile sind, die man irgendwo in den Boden rammt, wo vielleicht dann Ameisen an dem Absperrseil über das Sonnensegel in den Bus kommen können, habe ich dann die Berührungspunkte mit Natron oder eben mit Backpulver, hatte ich damals nur dabei, umrundet. Ähm, und die Ameisen gehen über dieses Natron-Backpulver nicht rüber. Cool. Das heißt, man kann sich so diese kleinen Krabbeltiere einfach fernhalten,
1: mhm.
0: indem man Stellen, wo man Naturkontakt hat, mit Natron einkreist.
1: Das heißt jetzt,
0: um, wenn ich jetzt <lacht> Einen
1: Herig da rein, stopfe in den Boden, dann mache ich da einen kleinen Natronkreis rundherum, weil dann gehen Also
0: nein, ich mache das jetzt nicht, wenn ich überall stehe, ne? aber wenn ich sehe, dass da vielleicht gerade viele Ameisen sind, ja. dann habe ich gelernt, vorsichtiger zu sein. Ich schicke jetzt ganz liebe Grüße an Axel raus. <lacht> ich habe aus seiner Geschichte und aus meiner Geschichte gelernt und bin da wirklich vorsichtiger geworden.
1: Ja, mega cooler Tipp auf jeden Fall. Und ja, wir sind jetzt am Ende unserer Tipps- und Anwendungsbereiche. Ich muss sagen, ich habe unglaublich viel gelernt. Tausend Dank, Lene, dass ich deine Co-Partnerin heute im Podcast sein durfte.
0: Ich danke dir, dass du mich das nicht hast alleine machen lassen. Es war sehr, sehr schön. Vielen Dank dir. Also,
1: es ist immer schöner. Nein, war, Ich äh, schätze das sehr, gerade unsere Lene, die ist ja auch, immer akribisch am Recherchieren und wenn wir Podcast-Folgen mit Themen haben, wo die Lene mit drinnen ist, dann sind da immer mega viele Tipps drinnen, wo ich sehr, sehr dankbar bin, weil was ich durch die liebe Lene schon gelernt habe, es geht sich ja oft, zwar kann ich das gar nicht mehr auszählen. Ähm, ja,
0: hör auf, sonst fliege ich
1: jetzt hier nachher ja. davon. Das muss auch mal gesagt werden. Ich denke mir die Leute. Dankeschön wir dürfen das ruhig wissen, wie viel Arbeit da auch dahinter steckt, hinter so einem Podcast oder hinter äh, Posts, die du machst, die Wissensposts, steckt einfach unglaublich viel Arbeit dahinter, sich das mal rauszusuchen, zu schauen, was für die Community interessant ist, sich da auch zu überlegen, okay, was ist spannend, was kann ich da machen, du musst ja auch schauen, dass die Quellen äh, vertrauenswürdig sind und, 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 und deswegen ein mega, mega, mega Danke an dich, Lene.
0: Und sehr gerne. Ich mache es auch wirklich sehr, sehr gerne. Und man lernt auch immer wieder was dazu. Das ist sehr auch echt spannend.
1: Ja. ja, ihr Lieben, dann bleibt mir zum Schluss nur noch, die Lene hat es ja schon einmal erwähnt. Ich weise euch jetzt einfach nochmal auf unsere Wennlust Akademie hin, weil wir da gerade im Hintergrund mega am Arbeiten und Vorbereiten sind. Und ja, Ihr dürft gespannt sein, was da alles kommt. Wenn ihr Fragen zur Akademie habt oder auch zu diesem Thema, einfach in die Kommentare. Ihr wisst, wo ihr uns erreichen könnt. Und so bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche euch und uns einen wunderschönen Montagabend, Morgen, wann auch immer ihr den Podcast hört.
0: Eine schöne Woche.
1: Genau. Richtig. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.
0: Was ist für dich Vanlust? Sag's uns auf bewusst aufreden.